2: En zo, so mijn fellow Americans. Ik zal niet zien. Ask not. We zullen blijven houden wat je land en je land doen voor je. Read, en doen voor je land.
0: Dit is Trump versus Biden: De Strijd. Een
1: telegaafpodcast over de Amerikaanse verkiezingen. USA! USA! Met Thijs Wolters en Frank van Vliet. Welkom. Dit is alweer de vijfde aflevering van Trump versus Biden: De Strijd. Een titel die we misschien moeten veranderen in Trump versus Biden, de ordinaire matpartij of iets dergelijks. Maar dat terzijde. Onze vaste man Thijs Wolters let nog even op zijn net geboren tweeling. Dus we hebben weer een gast. Deze keer Herman Stam, oud-correspondent in Brussel en de VS. En nu chef van de financiële redactie van De Telegraaf. We gaan het namelijk vooral hebben over de economie. Vooraf de troefkaart van Trump waarmee je herkozen dacht te worden. Maar zoals overal ter wereld verpeste de coronacrisis de economische vooruitzichten. Trump richt zich vooral nu op law and order, naar de rellen rond Black Lives Matters. Maar ze zal zeker op zijn stokpaardje terugkomen. Hij zet Biden stevast als een socialist neer die als hij wint, de beurzen zal doen kelderen. Maar zoals altijd, kijken we ook nog even terug op, het is geen verrassing meer, een opwindend weekje. Vooral veroorzaakt door het boek Rage, woede, van Watergate journalist Bob Woodward. Herman, we kennen elkaar goed. Je volgde mij op als uh, correspondent in de VS. Dat
0: was sowieso een onmogelijke taak natuurlijk.
1: <laughs> Dank je wel. Je hebt het niet slecht gedaan, jongen. Nee, je hebt baanbrekend werk uh, verricht daar, uh, vind ik. Daar begon je eigenlijk meteen al mee. Door als enige journalist naar de persconferentie van Trump te gaan... waar hij zich kandidaat stelde. Niemand zag daar wat in. Iedereen dacht dat het een grap was. Wat dacht jij?
0: Ja, ik zat net weer eventjes te denken aan die, die tijd. Nou ja, jij was mijn uh, chef bij de Buitenlandredactie en... Uh... Er kwam een hele reeks aan Republikeinse kandidaten langs. Uh, het was ongeveer elke dag bal. En uh, die groep werd maar groter en groter. En toen ging het gerucht van de, de Donald gaat misschien ook wel meedoen. En het was echt alleen maar een gerucht. En uh, ik ga hier echt verre van claimen: van, oh, ik voel dat al aankomen. En hij werd uiteindelijk president, totaal niet. Maar wij, ja, ik uh, werkte toen met een uh,
1: cameraman. Maar jij was uh, wel de enige Nederlander daar, hè?
0: Zeker, ja. ja. Het uh, kwam eigenlijk ook: uh, uh, ik werkte er samen met een cameraman, Daan Wallis. En wij werden altijd heel enthousiast van dit soort dingen. Het had een beetje iets praktisch, want we woonden in hetzelfde huis... waar jij ook uh, vlakbij uh, in New York woonde, in Scarsdale. Dus het was ook niet zo ver. Uh, die, uh, dat gerucht kwam van hij gaat iets doen in de stad. Nou, even een uitje naar Trump Tower met zo'n cameraman... om zo'n item te maken, of het nou wel of niet lukt... of dat hij nou wel gaat zeggen dat hij voor de presidentschap gaat of niet... Dat wordt sowieso uh, heel aardig.
1: Sowieso leuk om even het klater in de Trump Tower te brengen. Precies. Bewonderen. Ja, weet
0: je, we kijken nu met uh, veel heimwee naar terug. Nu we hier aan de basis weg zitten, maar even voor je werk uh, naar Fifth Avenue en uh, zo'n onderwerp uh, uh, verslaan. Hartstikke leuk. Maar ik weet nog, ik belde je op volgens mij van, nou, uh, er komt volgens mij Trump komt ook nog in de, in de rij. Nou, uh, laten we maar gewoon doen en we zien wel uh, wat het oplevert. Dat is het leuke van uh, correspondent
2: Our country needs a truly great leader. En we need a truly great leader now. Ladies and gentlemen. I am officially running. For president of the United States. And we are going to make our country great again.
1: Zei niet, briljant idee, die wordt president. Uh, ja, jij zei <laughs> dat wel. Ja, ja, jij zei, let, let maar op,
0: dit kan niet misgaan. Nee. Nee, en het, nee, ja, weet nee. Je, je komt eraan. En ik, ik, ik vertel het was vaker op uh, verjaardagsfeesten. Het, omdat het allemaal... Nu kan je dat niet meer beseffen hoe dat ging. Maar uh, het was eigenlijk niet eens echt een mega groot event of zo. En ik weet nog dat er mensen buiten liepen op Fifth Avenue. En die werden, nou, ik wil niet zeggen geronseld... maar er waren gewoon mensen van de Trump-campagne. En die dachten, nou, het is wel leuk als het iets voller staat. Dus die werden gewoon gevraagd van... joh, heb je niet zin in een soort uh, kopje koffie bij die Starbucks... die er ook uh, in Trump Tower zit? En er uh, waren borden al van tevoren gemaakt met, uh, voor, voor Trump... En een hele rij werd er zo geformeerd. En uh, Daan en ik liepen daar tussendoor. We werden alle aardigst ontvangen door mevrouw Hoop Hicks. Die later Aha. nog een uh, belangrijke rol heeft gespeeld. Als in uh, 20... Precies, voorlichter. Ja. Uh, dat... Precies. Jij
1: zei mij dat uh, jouw cameraman een klik had met uh, hoop. Uh... Zeker,
0: ja. Nee, na afloop uh, waren we denk ik uh, zo uh, onder de indruk toch of zo. Maar uh, Daan die had zijn statief laten liggen. En uh, we zijn uiteindelijk daar ergens uit eten gegaan. En uh, nou, ja, we waren lang onderweg nog. Maar toen kwam hij er dus achter van, hé, hey, mijn statief moet ik terug hebben. En Hope Hicks had netjes haar gegevens op de persmap van Trump geschreven. Dus die konden we bereiken. Maar de volgende dag konden we terugkomen om de boel op te halen. En dat vond ze wel leuk, twee van die Hollandse jongens die daar interesse in hadden. Want er was ook helemaal, er was bijna geen internationale media. De Amerikaanse pers was wel aardig uitgetrokken, want die vonden het natuurlijk ook wel uh, van belang. Maar ik denk dat heel veel van de Nederlandse collega's en de Europese collega's zoiets hadden van, joh, nou, oké, okay, uh, dit weten we wel. En heb en je van...
1: later uh, daar flink mee gepest? Hè?
0: Nee, nee. Ja, goed.
1: Kijk, ik heb
0: het wel eens genoemd. En ik vond vooral ook wel uh, later... Uh, we hebben Trump echt heel erg op de voet gevolgd. Maar dat kwam er misschien straks ook nog wel op komen... Uh, ik vond het gewoon een fenomeen. Weet je? Ik weet echt wel, zeker nu weer terug in Nederland ben, dat heel veel mensen een hele stevige mening ook over Trump hebben. Absoluut. Maar je kon er niet onderuit, vond ik, als je vooral in Trump land, om het zo maar te zeggen, die gebieden veel reist En gelukkig was de Telegraaf daar heel royaal in van. Ga op pad. Nou ja, jij dus ook als chef. Uh, even een compliment nog uh, met de terugwerkende kracht. Kan niet op, ga, Herman. Pas ga, op pas ga vooral opvallen. kijken in, in gebieden uh, waar die dan zo populair is. En waarom is dat? En mijn verwij of verwijt, maar ik vind wel. En het is niet hier om een soort uh, journalistieke podcast te maken. Maar ik vond toen wel dat heel veel mensen vooral aan het verslaan waren... vanuit de New York Times en vanuit New York en wat ze daar hoorden. En je kon gewoon iets voelen als je bij die bijeenkomsten was... van jeetje, mine zeg, wat zit er diep. De woede van mensen, de onvrede over Washington... En uh, nou, daarom zijn we heel veel naar dat soort bijeenkomsten gegaan, omdat je ook een heel ander Amerika leert kennen ja. dan in je, in je bubbel in New
1: York. Ja, Ik denk dat, dat heel veel mensen uh, menen dat Amerika een soort van eenheid is, een één land. En het is natuurlijk echt een lappendeken en het enorme verschillen met, met schrijnende armoede ook. En, mm -hmm. en, en, en dingen die je ziet waar je denkt, ik zit in een derde wereldland. Dat, dat weten heel veel mensen niet. En ook die, die steden waar de arbeiders al jaren werkeloos zijn. En, zo. en die dichtgetimmerde huizen na de, de financiële crisis. Zeker, dat vond ja. ik toen inderdaad, als je rondleest, uh, schokkend. Dus, ja. Het broeide toen kennelijk al. Of, dus Vaak is het is het gevolg van een vrij, vrij langere beweging, de opkomst van Trump. Dat is gewoon een... een Sluimerende onvrede. Ben je daarmee ja. eens? Of, uh...
0: Nou ja, ik denk dat Trump wel een man was die dat, uh, geluid, of daar een geluid aan gaf dat mensen zich eindelijk gehoord voelden. Want uh, als je dan interviews had bij die, van die uh, rallies, dan had, zeiden heel veel mensen wel van ja, goed, ik snap wel dat hij miljonair is en hij heeft een heel ander leven dan ik in zijn gouden toren. Maar hij voelt wel mijn onvrede en hij voelt mijn pijn en hij is de enige die daar uh, beloftes over doet, maar zich er ook aan gaat houden. En uh, ik denk dat daardoor het een soort vliegwiel kreeg van hey, eindelijk neemt iemand ons serieus. En Trump die wist er natuurlijk ook wel heel goed gebruik van te maken om zich steeds meer af te zetten tegen Washington. Hij voelde, hij voelde dat als geen ander aan. En uh, ja, ik weet nog, wat om terug te komen op die bijeenkomst. Hij hield dan een speech. En uh, nou, het was volgens mij niet eens zo heel lang. Maar daar zijn die allerlei punten al... die later allemaal terugkwamen in zijn campagne... en ook uh, de, de dingen die hij ging uitvoeren toen hij, toen hij eenmaal president was. Maar
1: Want de dus dingen als de muur...
0: Muur over Mexicanen, over de NAVO... Uh, over uh, de, dat elke lidstaat gewoon zijn, zijn fair share moet betalen... eigenlijk om dat zomaar te zeggen. En waarbij iedereen zoiets had van... Pff, nou, dat gaat allemaal wel ver. En sommige dingen gaan misschien nog steeds wel ver. Maar sommige dingen had hij ook gewoon wel een punt. Alleen het was een beetje een soort eye-opener... van hij knalde dat zo in één keer allemaal eruit op dat podium... We kregen nog een hand van hem toen hij uh, aankwam, want er zoveel journalisten waren niet een soort van uh, persoonlijk van uh, wees welkom allemaal. En dat knalde hij zo uit. Maar ja, ik had niet het idee, daarna kwam hij natuurlijk in die debatten vrij uh, fors naar voren en werd steeds populairder. Maar dat het deze route uiteindelijk zou krijgen, dat, uh, dat, dat, dat hadden denk ik heel weinig mensen
1: voor. Had hij dat zelf, dacht je? Want er is ook wel eens gezegd dat hij het eigenlijk niet uh, serieus nam vanaf het begin af aan. Dat hij dacht van nou, ik kan de aandacht op mij trekken en op mijn tv-shows of dat soort dingen. Mm -hmm. Toen jij er juist stond, had je dan meteen gezegd van... nou, deze man meent het echt?
0: Ja, nou, ik denk dat... Hem, weet je, het komt niet onhandig uit... als het ook uh, die, uh, die commerciële belangen meebrengt. Maar uh, ik denk dat hij wel heel erg gelooft in zichzelf als kandidaat. Mm. Ja, dat, volgens mij kan je het anders ook niet volhouden, dit. Dit kan je niet ja. alleen voor de show doen. Dan moet je zo aan de bak en alleen al qua uren die je moet maken... Het is maken een en rond. race, ja. Ja, voor een man op leeftijd.
1: Ja. Ja. Is het, het bizarre is natuurlijk dat... Dat zei je zelf al net, dat hij, hij is miljardair is. En toch heeft hij op de een of andere manier een klik met de gewone man. Ik, ik heb ook wel eens het idee dat de Amerikanen altijd achter een droom aan moeten lopen of zo. Obama was de verlosser voor sommigen, dat hij een beetje knap uit zijn woorden kwam. Dit was weer een ander soort held. Zit daar iets in, in die theorie? Dat ze, ze luisteren niet eens naar, misschien naar wat hij zegt, maar het is meer van hoe komt het eruit?
0: Ja, ik vind wel, uh, nou, ik heb daar vijf jaar gezeten en uh, die hele American Dream en dat gevoel. Daar hebben Amerikanen behoefte aan. En ze weten, heel veel Amerikanen weten, ik ga dat nooit behalen. Die, dat, diezelfde top. Maar ze vinden het een gaaf verhaal. Je kan het in Amerika ook met veel meer trots vertellen. Als je met een Ferrari aankomt komt rijden. Of uh, dat je gewoon veel geld verdient. Want dan ben je een gave kerel of vrouw. En dan heb je het gewoon goed ja. gedaan. En uh, daar houden ze van, van dat soort verhalen. Dus als hij, kijk bij Obama, ik denk ook zeker uh, voor de zwarte bevolking in Amerika. Uh, die had natuurlijk heel veel hoop toen hij president werd. En daarna eh, hebben ze op sommige vlakken misschien gehad... van nou, het is, het is niet helemaal precies voor mij uitgepakt. Wat het, uh, maar ja, ik denk dat ze dan ook wel weer snel uh, doorpakken. En bij Trump, ja, uh, yeah, uh, wat hij dan ze precies uh, voorspiegelde... is misschien ook wel van kijk eens hoe succesvol je dit land kan worden. Maar ja, ja, ik denk dat jij dat ook hebt gezien. Er zijn zoveel in Amerika mensen die juist dat niet kunnen bereiken. en waar ja. helemaal geen American Dream voor
1: enigszins in ja. het oog springt. Die hebben er geen ja. tijd voor, want ze moeten drie met van drie baantjes rond zien te komen... En als je dan één baantje wegvalt, dan uh, ben je snel je huis uit. En uh, nou ja, studieschulden van je kinderen kunnen niet meer afbetaald worden. Het is wat dat betreft een keihard land. Ja. Ze hebben nu ook, wat dat betreft, denk ik daarin een keiharde president gehad. Maar toch claimt hij uh, bijvoorbeeld, hij zegt, I did more for the blacks than Obama. En dan doelde hij onder andere op die forse belastingverlagingen. Ja. Je hebt werkeloosheidscijfers. ook En de wer werkloosheidscijfers. De de uh, ja.
0: Inmiddels wel weer opgegaan gelopen, maar onder de zwarte bevolking ja. was het onder Trump ook echt uh, indrukwekkend laag. Ik weet niet helemaal, uh, dus hoor ik misschien wel te weten als chef van de financiële redactie, maar ik weet niet helemaal hoe de cijfers nu zitten. Maar het loopt natuurlijk weer op, maar dat geldt voor alle uh, bevolkingslagen.
1: Ja, dat is het corona, daar komen we ja. straks op. Maar heeft hij, heeft hij enig recht van spreken met die claim van I did a lot for the blacks?
0: Nou, ik denk dat hij, kijk, okay, laat ik het even gewoon in mijn expertise houden om het zo te zeggen. Uh, uh, hij heeft voor de economie gewoon behoorlijk veel betekend. En dat geldt dan, daar gaat iedereen, uh, profiteert daarmee uh, van mee. Uh, wat je zei over de belastingverlagingen. Ik heb inderdaad ook dat ik op een gegeven moment mijn aangifte uh, terugkregen En dat ik dacht van nou, weet je, um, niet eens zo slecht. En ik denk dat heel veel mensen denken van nou, of heel veel, sommigen anti-Trump mensen, want je moet het allemaal heel voorzichtig zeggen in Nederland... anders trap je op allerlei uh, tenen. Die zullen soms denken van nou, ik heb niks op met die man. Maar goed, financieel ben ik er wel op vooruit gegaan. Ik betaal wat minder belasting. Uh, mijn salaris is omhoog gegaan. Mijn baan is wat zekerder. Ja, dus weet je dan, en voor Zwart-Amerika... maar gewoon voor eigenlijk die, de groep die hij wilde bereiken. Uh, een beetje de, de, de middleman in Amerika die wat ja. ontevreden was. Ging het tot corona, want die disclaimer moeten we alles uh, gaan zeggen. Uh, eigenlijk uh, vrij ja. fortvaren natuurlijk.
1: Toch wordt er gezegd dat 70% van die belastingverlaging ging naar de superrijken, waaronder hij zelf. Ja. Dat werd hem dan niet kwalijk genomen?
0: Nou, ik denk als je het zo verdeelt dat ook wel een beetje de middelman en de wat, wat lage klassen mee kunnen profiteren. Kijk, voor hun zijn natuurlijk al snel uh, grotere sprongen die misschien gemaakt worden. Maar ik, weet, ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet, ik, ik ken dat verhaal natuurlijk. En grote bedrijven zullen ongetwijfeld geprofiteerd hebben. Trump zal ervan zeggen, ja, maar dat zijpelt weer door naar kleine ja. bedrijven en naar die werknemers. Ja, dat is zijn verhaal. Dat is wel heel moeilijk te onderzoeken, ook voor uh, top-economen. Uh, maar goed, uh, hij uh, zal balen als een stekker, want uh, het lag er allemaal geweldig bij. En nu is het gewoon uh, puinruimen en zo snel mogelijk hopen op herstel.
1: Ja, als corona, het is ver uh, genoeg om te zeggen, denk ik, als corona er niet was geweest, was hij uh, met de vingers in de neus herkozen waarschijnlijk.
0: Ja, gaan we nog weer een voorspelling <laughs> ja. doen. Nou, weet je, ik, vind, ik weet niet hoe jij er tegenaan kijkt, maar ik vind... Uh, Echt een teleurstelling als je dan naar Amerika kijkt. En je hebt het ongetwijfeld ook gehad naar van die lezingen geweest. zijn zoveel knappe koppen in dat land. En dan zie je uiteindelijk wie de kandidaten zijn. En ook bij de democraten wie ze dan naar voren kunnen ja. schuiven. Ja goed, je kan van alles zeggen over Joe Biden. Ik denk echt best wel dat het een hele aardige meneer is. Maar weet je, om echt inspiratie te geven aan de bevolking. Of van nou, ik ben nou een tegenkandidaat met een nieuw geluid. Het is allemaal dat je denkt, jongen jongen, is dit nou wat ze kunnen... Ja, hij doet
1: het al voor de derde keer hè. Dus ja, is ja.
0: Ja, dus weet je, dan is dit het beste. Drie keer scheepsricht hoop maar... ik. Ik vind het zonde, maar. want je hebt, je hebt zoveel talentvolle mensen in het land en ook echt wel topbestuurders... maar niemand wil zijn vingers er blijkbaar aan branden, omdat ja. je gewoon, uh, ja, denk ik,
1: gesloopt wordt uh, door de ja. baan. En het, het systeem is natuurlijk ook zo dat je een enorme geldmachine achter je moet hebben, hè? dus je moet we ook wel een organisatie hebben, dus je kan briljant zijn en uh, dan denken van, uh, nou, ik, ik ga mijn kandidaat stellen zoals hier in Nederland, maar. Uh -huh. Ja, dat kan eigenlijk helemaal niet. Want je dat moet al, je moet al zeg maar, met een half miljard beginnen, bij wijze van ja, spreken.
0: Steeds meer. Nee. Dat, ja, dat,
1: is... ja, dat maakt toch corruptie, of ik weet niet hoe je, of dat het, het juiste woord is... maar dat maakt het toch wel heel duister eigenlijk.
0: Ja, en je hebt altijd afspraken gemaakt in die uh, weg naar het Witte Huis... met je geldschieters. En die moeten op een gegeven moment er ook er iets voor ja. terug uh, hebben. Ik ja. vond dat heel mooi, als je dan met Amerikaanse politieke politicologen sprak. Die keken ook veel meer... Naar lijntjes waarom een senator bijvoorbeeld uh, de president gaat steunen in een bepaald dossier, omdat ze weten van nou, die heeft weer op die manier zijn geldschieters. En dat is eigenlijk ook een, uh, nou ja, een, een manier die je niet helemaal leert, denk ik, uit de, uit, de, uit de boekjes. Maar als je echt daar goed de politiek volgt, zie je het ook heel vaak ja. terugkomen van waarom ja. bepaalde steunen ontstaan.
1: En Clinton zei het natuurlijk al: uh, it's the economy stupid. Dat heeft Trump natuurlijk ook als geen ander begrepen. Mm -hmm. En daar hamert hij ook steeds op. Maar dat is het ook echt. Het is gewoon van jongens. Laten we het goed hebben en, en meer en meer. En dan, dan komt het allemaal wel goed met je kandidatuur.
0: Ja. ja, nou ja, je zei terecht, volgens mij, voordat we de studie ook inliepen. van ook uh, Trump ze, ze, ze altijd wijzen naar de beurzen. Van onder mij uh, gaat de beurs uh, sky high. Hij uh, Volgens mij heeft hij ook meerdere keren gedreigd. van als hij uh, dat Rusland onderzoek slecht zou uitpakken. dat de beurs dan zou instorten. of uh, als hij nu niet herkozen ja. wordt, dat het helemaal misgaat.
2: We're almost back to where we were from the standpoint of the stock market. Think of that. Uh, but you'll have a crash like you've never seen before. Je in office,
0: Je kan ook van alles zeggen over zakenman, maar hij weet wel, uh, wat, wel behoorlijk wat van economie. En ik denk dat hij ochtends ook uh, uh, behoorlijk geïnteresseerd is in koersen en uh, wat, er, wat voor een invloed dat precies heeft. Nou, Zijn Twittergedrag heeft daar invloed op. En uh, ja, uh, dat had hij ook enorm mee. Volgens mij stond de beurs op 27 ja. in de plus uh, voordat uh, corona begon dus.
1: En als het er niet aan, aan stond, dan uh, hamen die natuurlijk op de FED hè, dat die meer moesten doen.
2: I think the Fed is out of control. I think what they're doing is wrong. I think that they are following that leading. We should be leading. Despite that, we're doing very well. En I think I know about it better than they do. Ja,
1: ja dat is, is eigenlijk. In Europa bijna ongekend, denk ik. Dat, dat je daar openlijk kritiek uit. Ja,
0: ik vind dat sowieso ook altijd merkwaardig. Dat je dan. Maar dat heb je ook met rechters in Amerika. Dat dan, omdat Trump ze benoemt, dat ze dan meer gaan doen voor een president. Ja. Hè? Uh, nou goed, natuurlijk, als je een rechtssignatuur hebt, doe je misschien iets andere uitspraak. Maar ook bij zo'n vet uh, uh, president. Trump wil eigenlijk gewoon rechtstreeks invloed erop. En die, die heeft dan kritiek van in Europa. Zetten ze veel meer de geldkranen open. Nou, inmiddels is dat uh, vrij goed uh, gelijk uh, geschaald, volgens mij. Ja. Maar uh, ja, hij wil op alles invloed hebben. En hij vindt gewoon dat eigenlijk de vet president tot uh, voor corona te weinig voor hem deed. En dat je daarin kon zien dat hij een beetje begon, uh, nou niet achterlopen, maar uh, soms de concurrentiestrijd ja. met Europa bijvoorbeeld... Uh,
1: hij is nu wat uh, warmer over hem, hè? las ik uh, net, omdat hij de naar de nulgrens uh, ja, toe gaat. Ja,
0: maar ja goed. Voor
1: zolang het duurt, denk jij.
0: Ik geloof dat uh, Powell zijn termijn afloopt in uh, 2022. Als Trump herkozen wordt, is volgens mij wel het algemene idee dat er toch weer uh, gezocht moet worden naar een nieuwe fed ja, ja. president. Dus. Mm -hmm. Maar goed, er zijn, kijk, in Nederland is ook altijd iedereen heel erg zo van, oh die wisseling in zijn kabinet en noem maar op. Ja, het is ook wel iets gebruikelijk in Amerika, onder Trump is het wel veel. Maar goed, uh, de, om af en toe een beetje te verversen is ook niet zo slecht.
1: Hoor. Ja. Trump werd natuurlijk gekozen met uh, make America great again. Was dat nou eigenlijk wel nodig? Want ja, zo slecht ging het natuurlijk niet. Obama erfde, nou, wel de financiële, of maakte de financiële crisis mee. Maar op de tweede termijn ging het toch eigenlijk ook uh, prima met Amerika. Ja. Is dat, was dat een politieke slogan? Of zeg je van nou, nou economisch ja. gezien heeft hij toch nog een flink duwtje gegeven, Trump?
0: Ja, nou, ja nou, het is een lekkere slogan die goed blijft hangen. Die volgens mij al nog meer politici is gebruikt in Amerika. Ja. Mm -hmm. Maar ik vond vooral, en ook bij zijn inauguratiespeech, het is vooral American first again. En dat is natuurlijk wel iets waar die, uh, de ziel raakt van de Amerikaan. Die inderdaad, of die zag bij andere presidenten, uh, dat er te makkelijk misschien handeldeal werden gemaakt met China of met Europa. En waar ze zelf slachtoffer van waren. En uh, nou, wat, je kan één ding van Trump zeggen. Hij heeft gezegd, van, ja, dat gaan we even opnieuw onderhandelen. Trump-stijl, dus eerst gewoon hak in het zand... en dan maar ja. kijken wat voor deal eruit komt.
1: Maar Hoog echt, inzetten en dan precies, kom je wel ergens ja. op uit. Altijd hoger dan. Ja.
0: Allemaal terug te lezen in uh, The Art of the Deal. Ja. Uh, wat echt heel geestig is en een aanrader om nu weer eens terug te lezen. Want je ziet gewoon veel passages dat je denkt... ja, zo onderhandelt ja. deze man. En uh, ja, daar kan je dus ook allemaal van alles van vinden. Maar dat is een, een, een aanpak van een zakenman. En die gewoon denkt, ik laat niet met me sollen. En uh, nou, dan haal ik er vast een betere deal uit. Nou, dat bevalt Amerikanen ja. denken we goed hoor.
1: Maar wie komt nou uit, uh, als winnaar uit, die, uh, al die, al, al die uh, handelsoorlogen of die, die, die semi-handelsoorlogen? Ik bedoel, China lijkt er toch ook weinig last van te hebben? Of is dat, is dat houden die uh, de schijn op zijn natuurlijk wat... Uh... Wat minder uh, doorzichtig, zeg maar, of wat minder...
0: Uh... Ja, kijk, ze weten denk ik allebei dat het niet helemaal uit de hand moet lopen. Dus het, het is gewoon een onderhandelingsspel. Mm -hmm. En dat zag je ook met, uh, met Trump en de NAFTA, met het uh, Noord-Amerikaanse ja. uh, uh, verdrag. Uh, daarin wilde hij ook aan sleutelen. En uiteindelijk vond Mexico volgens mij dat ook niet zo'n slecht... Ja, die vond sommige dingen wel een slecht idee. Maar uh, dat, dat Trump fabrieken naar Mexico zag verschuiven, ja, dat doet, dat doet Amerika pijn. Maar voor Mexico, die staat natuurlijk ook op enorm lage lonen daar auto's te maken. Dus weet je, dat deals opnieuw onderhandeld moeten worden, dat is niet zo gek. Uh, voor China geldt denk ik hetzelfde. Ja, ik denk soms wel eens, maar goed, dat is echt een beetje misschien, uh, weet je, ze houden elkaar een beetje in stand. Dan kan ja. die een tik geven en mm -hmm. dan die. En dan heb je allemaal voor je binnenlandse politiek een goed statement gemaakt. Ik geloof ook zeker dat nu richting de verkiezingen dat die het nog even lekker blijft aanwakkeren, want dat scoort natuurlijk ook wel aardig. Maar ah goed, dat hij daarna uiteindelijk ook nog wel met een aardige deal... Nou, j,
1: jij vertelde me, je was volgens mij ook bij de Harley-Davidson-fabrieken geweest. Nou. Uh, die waren toch niet zo heel blij met Trump. Dan, als het toch iets symbolisch voor Amerika is het uh, naast de hamburger waarschijnlijk... en Coca-Cola de Harley-Davidson.
0: Ja, nee, dit was uh, de, de, een van de fabrieken in uh, Pennsylvania. Dus ook echt een uh, swing state die ja. belangrijk wordt voor Trump. En daar li liepen ze ook nog wel met Trump-petjes... en de make America great again rode petjes natuurlijk. Maar, uh, nou, vooral, okay, die, die, die uh, mensen daar, die hadden, maar het was vooral meer uit van het management bij Harley Davidson, die gewoon ook zien door uh, staalimportheffingen dat ze minder makkelijk aan hun materiaal kunnen komen. En dan krijgen ze ondertussen natuurlijk een conflict, en dan wil Harley Davidson weer uh, spul naar Europa brengen. Nou, daar komt ook weer een heffing op. Het Is gewoon slecht voor de business. Ik geloof dat Harley Davidson heeft gezegd uh, dat is wel 100 miljoen kost of zo uh, uh, dit soort zaken. En dan juist voor een symbool, ja. je de, 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 nou ja, meer Amerikaans kan je bijna niet hebben. Uh, ja, en allemaal uh, in swing states. Hè, want het hoofdkantoor van ze zit, geloof ik, in Wisconsin. Uh, veel fabriek in Pennsylvania. Ja, uh, dat is precies, denk ik, van dat Trump zei: Ik ga voor deze mensen het opnemen en voor hun wordt het beter. Ik hou de kolenmijnen open. Uh, je, we hebben nu een opvolger, uh, Jan Posma... en ik raad hem ook zeker aan... om weer nu naar dat gebied uh, ja. te gaan. Want dat is eigenlijk wel het verhaal... van uh, wat heeft het daar betekend... en wat, wat hoor je daar nu?
1: Ja, en is het eigenlijk niet zo... dat Trump uh, wel een beetje gokt... op oude industrie, heb ik het indruk. Hij heeft het altijd over... Hè, nou, kolen, ja, wie... wie uh, dan denk je, jezus... Uh, ja, Fracking, is... Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Dat, is, dat is niet zo oud natuurlijk. Nee, Maar, ja. uh, maar uh, de olieindustrie... Uh, en dan gewoon het pompen... Ja, terwijl wij denken van misschien moet hij meer in de high-tech zitten. Daar lijkt hij minder mee te hebben. Ik, ik, ik weet het niet, maar... Nou, ik de, 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 denk het zeker, omdat ook
0: in, natuurlijk heel veel van de high-tech in Californië zit. En daar moeten ja. ze niet heel veel van hem hebben, geloof ik. Dat geloof ja. ik, weet ik zeker. Nee, maar dat is ook echt wel een keuze die Amerika kan maken. Hè? Uh, Biden geeft nu al aan in zijn campagne van ik wil heel veel gaan doen aan uh, meer de groene economie. Trump die uh, zegt er ook van, ja, een beetje ook zoals hier de discussie in Nederland. Van bij wie komt die rekening dan te liggen? Van, ja. Het is allemaal leuk en aardig, maar uh, dat wordt misschien ook wel uh, behoorlijk duur voor de Amerikaanse burger.
1: Ik heb het denk ik dat Biden, die heeft dus net ook zo'n economisch plan uh, gepresenteerd waarin hij uh, stelt dat uh, Trump de economie vooral uh, verward met de, de, de koers op uh, Wall Street. En hij kan zeggen, nou jongens, uh, we hebben vier jaar Trump gehad. Nu kan hij zeggen, dankzij corona, kijk maar eens waar we staan. Mm -hmm. Heeft Biden enig krediet opgebouwd... of heeft waarvan je zegt, van: nou, hij kan ook over de economie meepraten... of heeft Trump daar zo'n status in als de miljardair die hij dan gemaakt heeft... een paar keer failliet gegeven, maar dat maakt ja. niet uit in Amerika. Nee, nee precies,
0: ja. uh, Wat ik op
1: zich wel leuk vind natuurlijk, dat... Uh, ja. Je kan daar gewoon falen en weer opnieuw beginnen. Hier in Nederland blijft dat altijd een beetje aan je hangen. Mm -hmm. Dus wat dat betreft zijn de Amerikanen positiever, denk ik.
0: Zeker, ja. Nou, maar goed, dat is ook iets uh, met zo'n uh, soort sideline. Maar uh, wat, dingen die ik mis, denk ik bij jou geldt het ook... van de positieve vibe in Amerika die je echt kan krijgen daar... en die mensen ook aan je geven... Dat is wat anders dan soms hier uh, de, 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 de zaggerij ja. in, in de ochtend. En dan weet ik wel dat heel veel Nederlanders zeggen... ja, zo nep van uh, hoe gaat het met je dat ze dat vragen. Maar ze vragen in ieder geval hoe gaat het met je. Ze nee. hadden het beter dan helemaal niks ja.
1: En wij zeggen ja. tegenwoordig fijne dag. Ja. dat is heel grappig. Toen ik terugkwam uh, in, uh, in Nederland... na twintig jaar in het buitenland te hebben gezeten... Toen, dat zeiden we vroeger nooit tegen mensen. Fijne dag. Mm -hmm. Dus we leren er misschien nog iets okay. van. Maar uh, dat zeiden.
0: Ja. Nee, maar je zei of,
1: of Biden ook de... Uh, meetelt economisch gezien.
0: Ja, ik weet eigenlijk niet. Als, als senator was, kijk, je wordt niet voor niks en ben niet voor niks zo lang senator. En hij was het vrij jong volgens mij. In zijn levensverhaal is natuurlijk indrukwekkend. Maar qua economische planning, vol, volgens mij is hij vooral sterk op buitenlands beleid, waar mensen mm -hmm. van denken van, nou, daar heeft hij wel behoorlijk wat meegemaakt. Uh, ja,
1: op buitenlands beleid win je de verkiezingen niet, denk ik. Nee.
0: En bovendien kan je nu echt wel zeggen van Trump op buitenlands beleid heeft hij natuurlijk ook wel uh, wat bereikt. Als je nu weer uh, de, de, de vredesakkoorden ziet uh, in het Midden-Oosten en uh, weet je, dat kwam misschien wat la, laat op gang. Maar hij pakt wel net voor zijn verkiezingen, pakt hij toch nog wel wat puntjes uh, op dat vlak.
2: After decades of division and conflict we marked the dawn of a new Middle East. These agreements prove that the nations of the region are breaking free from the failed ...approaches of the past. Today's signing sets history on a new course.
1: Dat is ook niet toevallig net voor zijn nee, verkiezingen. Nee, nee, nee. Ik kom. denk dat ze wel netjes, <laughs> uh, netjes hebben gewacht. Dat heeft uh, die tot met zijn vriend uh, Bibi afgesproken. Ja, zeker. En ik weet wel de dus, connectie uh, van
0: zijn schoonzoon met Bibi. En dat is natuurlijk allemaal wel zo gepland. Ja. Maar goed, weet je, ik zal er niet te negatief over doen. Nee, dat vind ik ook niet. Uh, ja,
1: het was een unieke, uh, onorthodoxe aanpak. Uh -huh. van, uh, in mijn, ik ben, ben Midden-Oosten correspondent geweest, zoals je weet. Van, uh, uh -huh. nou ja, gooi de Palestijnen onder de bus profiteren van uh, de angst voor Iran. Ja. En dan komen die, uh, de Arabieren wel over de, over de brug. En dat, dat is, ja, we hebben nu twee kleine piepkleine staatjes die, die eigenlijk niet meetellen. Zijn wel rijk, maar, natuurlijk, maar je merkt dat Saudi-Arabië aan het veranderen is. Dus ja, het, het is zeker een, uh, uh, een goede gok van hem geweest. Ja. Dus daar moet je hem gewoon credit voor geven.
0: Maar ik vraag ook af, wat denk jij, want jij weet veel meer van het Midden-Oosten dan ik. Maar uh, ik geloof ook niet zo heel erg dat het een gok is bij hem. Je, ik geloof echt wel, weet je, heel vaak wordt er in Nederland afgeschilderd van... ...oh, dan komt zomaar iets in hem op. Kijk, ik denk zelfs ook wel dat het strategisch is om het nu dan zo te plannen... ...maar dat er ook wel wat, wat meer lange termijn aan zit um, dan je denkt.
1: Nou ja, ik denk dat hij vooral helemaal niks had met de Palestijnen. Hmm. Dat vond hij en deels terecht alleen maar dwarsliggers. Terwijl het, wij in Europa eigenlijk altijd wat meer sympathie hebben voor de underdog. Voor Palestijnen wordt er ook onrecht aangedaan... En uh, dat dat bij hem helemaal niet meetelde. Mm -hmm. en, dat, en, en plus het feit dat hij natuurlijk graag uh, de Joodse stem wilde hebben in Amerika. Ja. dus hij meteen De Joodse geldschieters. Ja, meteen ja. vol gas daarvoor uh, gegaan. Ja. Dus ja, en dat, dat heeft goed uitgepakt. Eigenlijk
0: ja. Ja. Ah, goed, ik, vraag me, ik ben met je eens, ik vraag me af of uh, tijdens die verkiezingen... dit soort akkoorden een hele grote rol gaan spelen. Dat, het is volgens mij meer Denk ook een niet. verkiezing aan het worden van... Ja, uh, wil je Trump vier jaar uh, lang nog, uh, weet je, de, 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 nou, ja, wat je in je intro ook zei, de law and order kandidaat. En, ja, er spelen nu zoveel meer elementen dan alleen maar de economie, waarin vaak verkiezingen op economie werden beslist. En uh, dan denk ik niet eens dat mensen hem heel erg aanrekenen van, oh, met, uh, door de coronacrisis heb ik nu, uh, weet je, gaat de economie veel minder goed. Maar wel van, wie gaat de, wie gaat de komende jaren ja. dit nu goed aanpakken?
1: En ik denk ook de onderlinge verdeeldheid, is, is, is ja. stoort toch heel veel Amerikanen. Ja. Maar het is bizar
0: wat je ziet. Ja, goed, ik vond het toen al, toen ik in het land leefde, van waar, wat, wat zijn die uh, verhoudingen enorm scherp. Maar nu zie je het zelfs met bosbranden en met alles is
2: eigenlijk politiek. Als we ignore that science en sort of put our head in de zand en denken dat het allemaal over about vegetation management... we're not going to succeed together protecting Californians. de Californiën. Het you Je wil het Ik wou dat dat eigenlijk. Als Four more years in the White House. Why would anyone be surprised if we have more
1: America blaze? Ja, precies. Ja, ja. En dat, dat is natuurlijk eigenlijk angstig.
0: Ja, nee, ja, daar, daar, goed, misschien komen we er straks nog op. Maar ik maak me wel zorgen over uh, uiteindelijk de verkiezingsuitslag en hoe het dan daarna verder gaat, want. Uh, nou ja, niet alleen economisch. Kijk, op een beurs worden ze er heel onrustig van... als er heel lang nog uh, gekissen binnen is... Ja. over wie is nou uiteindelijk de president geworden. En, uh, ja, het land,
1: het land zou gezegend zijn met een hele duidelijke uitslag meteen. Ja. Maar verwacht jij het? Ik kan me niet mm, voorstellen. Nee, oh. nee. Ik, uh, ik, ik had de vorige verkiezingen verkeerd voorspeld. Dus ik waag me er niet mm. meer aan. Nee, gewoon blijven doen. Dus ja. <laughs> ja. Wat denk je van die peilingen tegenwoordig? Hebben die iets geleerd van dat ze de vorige keer zo na zitten? Ik heb de indruk van nog niet helemaal. Nee, ja goed. Ja. Ja, ik
0: denk dat we dat sowieso iets minder serieus moeten nemen. Ja, je weet ook, hè, als je Amerikaanse tv's nu aanzet... dan uh, is het de hele dag komen die peilingen maar door. Ik denk gewoon dat er een groot deel zit aan uh, enquêtes... dat mensen gaan vragen op wie ga je stemmen... en dat nog een groot deel niet eerlijk zegt dat ze op Trump stemmen. Ja. En dan blijft peilingen volgens mij altijd moeilijk. Maar ik ben geen uh, Maurice de Hond en ik heb er uh, maar... Dat lijkt me een logisch gevolg ook om nog steeds uit te leggen waarom ze de vorige keer zo mis zaten. En uh, dat gaat nu ook nog steeds zo blijven.
1: Mm -hmm. Even nog over wie zou het, uh, het, het economisch herstel het beste kunnen, kunnen regelen. Uh, hoe staat Amerika er eigenlijk nu voor als je het in verhouding met, met bijvoorbeeld Europa of ja. Nederland?
0: Nou ja goed, ze kunnen natuurlijk uh, putten uit enorm veel uh, miljarden. dus En die smijten wij hier in Europa er ook uh, tegen aan. En elke econoom is het volgens mij over eens dat het een goed idee is nu. Volgens mij is daar in Amerika ook niet heel veel discussie over...
1: En ze uh, hebben dat alles gedaan in Amerika natuurlijk onder Obama... om precies. de auto-industrie te redden en ja. uh, nou. de financiële crisis op te lossen.
0: Ja, dus we, we, dat zullen ze allebei wel doen. Daar, daar ben ik wel van overtuigd. Uh, ik denk uh, dat uh, Biden inderdaad waar we het over hadden... misschien wat meer op een groene economie... misschien het aangrijpen om ook wat herstructuring in die economie te doen... van wat worden onze uh, een beetje modernere verdienmodellen. Uh, Trump zal meer misschien een schermer zijn van de huidige economie... en dat uh, uh, meer uh, voorop staan... Um, ja, weet je, uh, de, de, wat ik zei, het is vooral denk ik de onrust die het geeft. Mensen we, to, toen Trump gekozen werd, we, nou, waren de commentaren niet mals. En iedereen dacht van nou, de hele wereld gaat ongeveer vergaan. Ook economisch gezien. Dat is niet gebeurd. En, uh, dus ik denk dat mensen wel vrij rustig zijn. Als hij nu herkozen wordt, zijn ze er wat meer aan gewend. Dat daar op dat vlak niet zo heel veel ja. verandert.
1: Weet je, ja, dus je denk, je denk je dat je het uh, voor de economische verhoudingen wereldwijd en zo, of, of de verhouding met erop, dat het niet uitmaakt wie uh, gekozen wordt?
0: Nou, ik vind het gewoon heel moeilijk in te schatten hoe Biden zich uh, gaat gedragen. Ik geloof wel uh, dat hij iets minder hard op die handelsverdragen of minder op de handelsoorlog gaat zitten, meer misschien een verbinding maken met de EU en met China. En uh, nou ja, goed, heel veel economen denken dat het dan beter uitpakt, want dan heb je meer uh, een, een globale handel en dat is goed voor de handel. Maar ja, goed, we zullen het zien. Ja. En zoals jij niet meedoet aan voorspellingen voor kandidaten, durf ik daar niet echt een uitspraak over te doen, omdat ik het gewoon heel moeilijk inschatten vind. Maar ja goed, kijk, uh, ze moeten allebei heel hard aan de bak. Want Amerika heeft natuurlijk wel wat weeffouten. Uh, een enorme uh, staatsschuld. Er zijn nog wel wat uitdagingen om het uh, middel uh, te ja. zetten.
1: Ik kan me herinneren, toen ik uh, aankwam in Amerika en een uh, bankrekening wilde uh, openen, kreeg ik in eerste instantie geen bankrekening, omdat ik geen, uh, geen schuld had. Mm
0: -hmm.
1: Geen <laughs> ja? oh. credit, uh, op mijn creditcard. Ze dus uh, dus nee, sorry, I don't have a credit deficit. Dat vonden ze zo raar, dat was verdacht. Oh. En Amerikanen leven natuurlijk sommige nood gedwongen, ja. maar, maar veel meer op de pof. Hè. Die, die creditcard wordt maar getrokken en ja. dan gaan ze door.
0: Daarom kreeg ik hem natuurlijk meteen wel. Omdat ja. ik wel... Ja. Nee.
1: Nee. Dat nee. die schulden. Dat weet ik niet ja, nee,
0: ja. maar het banksysteem sowieso. Nou goed, die schulden, dat is natuurlijk echt uh, zorgwekkend. Ik vind het zorgwekkend als je ziet hoe, wat voor schulden ze opbouwen om te studeren in Amerika. Wat, ja. Waar mensen zich echt uh, zo diep voor in de schulden. Nee, dat zijn. loopt echt.
1: Enorm op. Echt, hè? Gigantisch.
0: En als daar dus mensen op een gegeven moment niet meer kunnen betalen voor de studie van hun kinderen, wat dat dan doet voor het opleidingsniveau. Ja, het heeft echt heel veel uh, over bankzaken gesproken. De, de, je kent ze ook nog wel die checks die je daar elke dag staat uit te schrijven ja. en wat ze allemaal doodnormaal vinden. Maar uh, en zo makkelijk die creditcards te verschaffen voor nou elke winkel kreeg een aparte creditcard geloof ja. ik met aparte punten. En als de ene op was, uh, dan trok je gewoon uh, vrolijk de andere. Ja,
1: ja je had maar, een dikke portemonnee voor creditcard. een hele ja.
0: ongezonde... Ik hou dan toch meer... Ja, Misschien ben ik echt een, een enorme Hollander erin, maar gewoon eventjes een beetje op je kleintjes letten... is uh, volgens mij een heel, heel goed uh,
1: motto. Maar dat gaan ze niet zo gauw doen in Amerika? Nee, het zit zo ingebakken ja. om het zo te doen. Ja. Ik wil nog even naar de week terug. Dat hmm. doen we traditioneel een beetje. Daar weet ik tegenwoordig Tenzij... minder, minder van hoor. Van ja. dat soort, want ik, ga dat, dat, ik moet eerlijk
0: zeggen... ik ben zo uh, met de financiële ja. wereld bezig. En, uh, maar ik volg het natuurlijk wel op de voet. Maar uh -huh. dit is jouw pakje aan. Nee, maar goed.
1: Maar goed, dus hebben we weer een week gehad met... Uh, de, dat is misschien economisch toch wel aardig. Bob wordt de man die uh, Watergate onthulde. ja. Die kwam weer met allerlei onthullingen over Trump. Uh, gek genoeg had hij achter Trump hem 18 interviews toegestaan. Mm -hmm. Waarvan ik denk dat is vragen, om moeilijkheden ja. natuurlijk. Ja. zegt wel iets over het zelfvertrouwen van Trump. Die denkt, ik kan zo iemand wel aan. En dan achteraf blijkt dat er weer van alles naar buiten komt. Dat hij de coronavirus een griepje had genoemd, wisten we. Maar dat hij toen al wist dat het veel erger was, wisten we niet. Uh, dat hij de Saoedische kroonprins de hand boven het hoofd heeft gehouden... na de moord op de journalist... Waar hij over pochten. Dat zijn familie niet wilde. Dat hij president werd. Want dat zou slecht zijn voor business. Uh, we krijgen natuurlijk nog meer van dat soort dingen. Denk je dat dat... Nog enige rol speelt of heeft iedereen voorlopig zijn mening wel klaar?
0: Nou, ik moet zeggen, nu je het zo zit op te sommen, dan zit ik opeens te denken en waar ik dus niet op kan komen, dat voor dat. Al, nou, er zijn zoveel boeken over verschenen, inside.
1: Dat zijn het huisdienmodellen, die boeken.
0: Zeker, maar er was er eentje, uh, toen was ik denk nog correspondent. Nou, ja, dat zou kunnen. Maar waar ik nu dus de naam van de schrijver ben vergeten, dat geeft voor mij ook wel een beetje aan van hoeveel impact het heeft. Er was er heel veel over te doen en iedereen lag bij de boekenwinkel. En Fury. Ja, exact. Nou, heel goed, dank. En. Uh, Goed, hoeveel schade heeft hem dat gedaan? Dat is toen, uh, was toen heel belangrijk. We was twee weken lang, ging ik nergens anders over. En ja.
1: Ja, misschien is het waar wat hij ooit gezegd heeft. Hij kan iemand neerschieten op, uh, ik weet niet, was het 5th mm -hmm, Avenue. Ja. En dan nog uh, gaan ze mensen op mij stemmen.
0: Ja, nou hij heeft gewoon een hardcore uh, groep die eigenlijk hem uh, niet uh, snel uh, in de steek zal laten. En uh, die zullen bij dit soort verhalen, uh, ook al is het een enorm gerespecteerd uh, journalist zullen ze toch van hebben van... ja, maar dat is niet echt de media die ik volg. En nee. uh, daar zullen ze niet heel erg hun mening door veranderen,
1: denk ik. Precies. Nou, zullen we op het eind nog een voorspelling doen? We hadden uh... dol op. Ik vraag het ook ja.
0: altijd. We hebben zelf een podcast met de Financiële Telegraaf. Dan probeer ik het altijd. ben ik zelf presentator. En dan vraag ik altijd aan Martin dat soort dingen. Want dan kan dus ik je lekker kan... vast pinnen. Ja, dus dus je kunt hier niet onderuit helemaal? <laughs> nee. Oh qua wie het wordt. Ja. Jeetje, Mina. Oeh, maar ik vind uh, even een disclaimer. Het is wel uh, door corona, kijk anders, maar daar waren we het over eens, was het denk ik wel Trump geworden. Maar ja, ik vind het ook pff, nou, een hele lange inleiding. Ik moet gewoon een naam noemen. Um, ik denk uh, dat uh, Trump het dan toch nog uh, vier jaar uh, gaat worden.
1: Oké, okay, en denk je dat Amerika dat aan kan? Jawel, ja goed, weet
0: je, dit, dit is een heel, dat heb je zelf ook gezien. Het is een land waar heel veel, uh, wat heel veel aan kan. En weet je, dan is het ook net alsof er een grote rampspoed komt. Uh, ze Ik zijn stel de, al de gewend. vraag, bewust provoceren. Ja. Ja. <laughs> Ik tuin daar niet in. Uh, nee, ja goed. Amerika kan er een hoop aan. En uh, weet je, uh, het is niet, wij vinden als journalisten het heel interessant om vooral Washington te volgen en de president. Maar er gebeuren heel veel meer dingen buiten de politiek en die ook heel belangrijk zijn voor ons.
1: Ja. Oké, okay, nou Herman, dankjewel. Graag
0: gedaan, het was leuk om, weer, om zo weer eens
2: over de Amerikaanse Back. politiek te buigen. Back ja. in Amerika. Jij ja. ja, ook bedankt.
1: All right.